0: Und die haben mir gesagt, ja, würden wir gerne Angebot machen, 15.000 Dollar im Monat. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, weil solche astronomischen Summen hatte ich ja noch nie in meinem Leben gesehen.
1: Als Schüler war Samuel ein richtiges Problemkind, hat sogar mit selbstgebauten Böllern die Fenster in seiner alten Schule explodieren lassen. Heute promoviert er am MIT einer der besten Universitäten der Welt im Bereich der Quantencomputer und hat ein eigenes Startup gegründet. Heute sprechen wir über seinen Weg und erfahren außerdem, in welchem Praktikum man denn ein Monatsgehalt von 15.000 Dollar bekommen kann. In diesem Sinne, dranbleiben lohnt sich. Samuel, freut mich mega, dass du hier heute dabei bist. Einige kennen dich ja schon von deinen Videos auf YouTube und diversen Interviews. Vielleicht kannst du dich einmal trotzdem ganz kurz vorstellen und uns erzählen, was deine Story ist beziehungsweise was du aktuell machst.
0: Ja, yeah, sehr gerne. Also danke, Michael, dass ich hier sein kann. Äh, freut mich total äh, für die, die mich noch nicht kennen. Ähm, vielleicht haben sie, hat mich der eine oder andere Niklas Steenfalls Podcast vor einem Jahr gesehen. Äh, mittlerweile habe ich auch meinen eigenen YouTube-Kanal, aber ja, ich heiße Samuel Bosch. Ich bin momentan Doktorand am MIT in Amerika, arbeite, forsche im Bereich von künstlicher Intelligenz und Quantencomputer und bin jetzt halt ja einiger Zeit auch Hobby-YouTuber.
1: Sehr nice. Ja, du, wenn man das alles so hört, kann man sich eigentlich nur denken, dass du irgendwie mega privilegiert bist und dazu noch der totale Überflieger das war ja aber nicht immer so. In der Schule warst du ein richtiges Problemkind. Und auch deine Eltern haben, glaube ich, gar nicht studiert. Wie war das für dich? Vielleicht kannst du uns ja mal zum Beginn deiner Reise zurücknehmen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin zwar in Deutschland geboren, aber als ich fünf Jahre alt war, sind meine Eltern nach Kroatien ausgewandert. Haben dort angefangen, für eine deutsche NGO zu arbeiten. Also nicht Regierungsorganisation. Äh, im sozialen Bereich. Ja, seitdem bin ich auch dann in Kroatien aufgewachsen. Ich bin ins erste Jahr der Grundschule gegangen, in eine öffentliche kroatische Schule, einfach weil meine Eltern konnten sich nicht leisten, mich in eine deutsche oder amerikanische Schule zu schicken. Und ja, im ersten Jahr konnte ich auch überhaupt kein Kroatisch sprechen, was natürlich nicht gerade optimal war in der Grundschule. Und dann war ich auch ziemlich lange Zeit dann, ich also war nicht furchtbar schlechter Schüler, aber war eher ziemlich durchschnittlich und habe mich absolut nicht bemüht, überhaupt nichts gemacht. Meine Eltern haben sich natürlich immer sehr bemüht, um mir zu helfen, wo auch immer es ging. Ähm, wie, wie du auch gesagt hast, ja, sie haben jetzt nicht äh, irgendwie groß studiert oder irgend sowas, aber haben sich immer ziemlich bemüht um mich natürlich. Aber trotzdem, weil ich an ein sehr schlechtes Schulsystem gekommen bin, Grundschule in Kroatien dauert acht Jahre, da war, war halt wirklich wenig zu machen, auch von ihrer Seite, wenn einfach die Schule von sich selbst so, so schlecht ist. Irgendwann habe ich angefangen, ja, mir hat es halt gereicht, ich hatte keine Lust mehr auf Schule, mir ja. äh, war ziemlich langweilig in der Schule und dann irgendwann habe ich angefangen, ja, mich wirklich schlecht zu benehmen. Ähm, jeden Tag habe ich wirklich nichts für die Schule gemacht, sondern einfach nur mir überlegt, okay, was für ein Blödsinn kann ich heute wieder anstecken. Ähm, hatte da auch so meinen Kreis, Freundeskreis, der, der da auch nicht sehr ambitioniert war. Im ganzen Gegenteil. Meine Eltern wurden gefragt, ob sie mich aus der Schule rausnehmen können und ja, ich habe dann mehrmals die Schule gewechselt. Das erste Mal mehr oder weniger freiwillig, das zweite Mal, weil es nicht richtig ging, das dritte Mal, habe ich schon vergessen warum, das vierte Mal, ja, wollten sie mich wirklich raus haben. und irgendwann habe ich dann nach vielen Schulwechseln dann auch wirklich die, diese acht Jahre der Grundschule abgeschlossen. Und danach bin ich ins Gymnasium gegangen, ja.
1: Und wie kommen man denn dann mit so einem Background dazu, so einen akademischen Weg einzuschlagen und dann auch noch so erfolgreich? Also was würdest du sagen, waren die Faktoren, die dich dazu gebracht haben, ja, wirklich schlagartig umzulenken und in eine ganz andere Richtung zu gehen?
0: Ja, also ich habe ja ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal, wo ich das mal im Detail erkläre. Jetzt kann ich das hier so ein High-Level-Erklärung mal machen. Ich bin fast irgendwie ein bisschen zufällig mit Glück und irgendwie Last-Moment-Effort in das beste Gymnasium Kreuzens gekommen. In Kroatien ist das ja alles sehr kompetitiv. Du kannst nicht einfach in jedes Gymnasium kommen. Es gibt dann so nicht ganz klares bestes Gymnasium und jeder will dort reinkommen. Und es gibt ein Punktesystem, wodurch determiniert wird, ob du jetzt da reinkommen kannst oder nicht. Damals waren die Regeln noch ein bisschen anders und ganz durch lauter Zufälle habe ich es dann geschafft, dort reinzukommen, habe genug Punkte gesammelt auf keine Ahnung, welche Art und Weise. Meine Eltern haben mir auch wahnsinnig geholfen, noch mich in der Musikschule anzuschreiben und so weiter, wo ich noch irgendwie zwei zusätzliche Punkte gekriegt habe. Und dann bin ich dadurch äh, da rangekommen. Ja, und dann, als ich dort angekommen bin, in diesem Gymnasium, war ich plötzlich mit all den schlauen kroatischen Schülern zusammen, die alle Wettbewerbe besucht haben, die alle ähm, irgendwie fortschrittliche Seminare besucht haben und total ambitioniert waren. Und dann hat sich total was verändert für mich, weil plötzlich war ich nicht mehr in diesem Environment, wo einfach nur alles stur auswendig lernen war, sondern plötzlich war ich in einem Environment, wo man wirklich schlau sein musste und äh, Sachen selbst herausfinden musste und Sachen verstehen musste. Und dann habe ich dann plötzlich gemerkt, oh, das ist ja gar nicht so schlecht, das äh, liegt mir total. Und dann könnte ich auch zu irgendwelchen Wettbewerben gehen. Habe ich auch dann gemacht. Und dann irgendwie hat sich dann für mich alles komplett umgedreht. Also ich habe dann plötzlich ganze Energie auf, auf Wettbewerbe fokussiert, auf Physikwettbewerbe am Anfang. Und dadurch wurde ich dann immer besser in den Wettbewerben, habe dann noch Mathe und Informatik weitergemacht und ähm, irgendwann bin ich auch noch zur Physikolympiade gegangen. Und ja, so hat sich das für mich dann innerhalb von sehr wenigen Jahren komplett äh, umentwickelt.
1: Sehr krass, äh, sehr bewundernswert auch. Den Bachelor an der Uni Zagreb hast du dann stattdessen gemacht und sogar vorzeitig abgebrochen, bist dann an die Polytechnik, äh, Ecole Polytechnique in der Schweiz äh, gekommen und hast dort dann eben. Dein Master gemacht und die These sogar in Harvard geschrieben. Wie finanziert man sich das Ganze und ähm, welche Möglichkeiten gibt es da, wenn man aus einem finanziell nicht ganz so starken Haushalt kommt, wie es ja auch bei dir der Fall war?
0: Ja, also interessanter war es, ich wurde erst in die ETH Zürich angenommen, was ja eine der allerbesten Unis der Welt ist und äh, leider hat dann, haben da Finanzen nicht ausgereicht, also ich hätte nicht dort studieren können. Ein halbes Jahr nachdem ich angefangen habe zu studieren, habe ich dann auch ein Stipendium erhalten, aber in dem Moment wusste ich das halt damals nicht und meine Eltern hätten mir vielleicht 100, 200 Euro im Monat geben können. Aber ich glaube, in der Schweiz kann man nur sehr schwer überleben, wenn man nicht mindestens ja. ziemlich um einiges über 1000 Euro im Monat zur Verfügung zur Verfügung stehen hat. Das stimmt. Auf jeden Fall, ja, ich habe mein Bachelor angefangen in Zagreb. Die ersten zwei Jahre waren eigentlich ganz okay. Hat ziemlich Spaß gemacht. Ich habe auch viele schlaue Leute kennengelernt. Aber danach habe ich dann gemerkt, okay, das ist sehr stur. Die die Vorlesungen haben mir nicht mehr gefallen, die Uni ist so klein, also das Physik-Department, die lassen einen auch nicht irgendwas studieren, sondern du kannst nur irgendwie ganz spezielle, bestimmte Sachen machen. Und nachdem ich angefangen habe, und das ganze Studium dauert ja fünf Jahre, da gibt es ja eigentlich gar keinen richtigen Bachelor, habe ich dann das Studium abgebrochen und ähm, habe dann eine Weile gearbeitet, äh, verschiedene Forschungsprojekte mitgemacht und dann irgendwann habe ich es geschafft, die EPFL, das ist ja die ETH nicht in Zürich, sondern in Lausanne, das sind ja zwei Teile, der französischsprachige Teil, äh, zu überzeugen, mich für einen Master anzunehmen, obwohl ich keinen Bachelorabschluss hatte. Und was das Stipendium angeht, ja, ich habe jetzt erst ein Stipendium in Kroatien bekommen. Ähm, das hat mir dort geholfen, um zu überleben. Und dann weiter habe ich ein Stipendium von der Studienstiftung des Deutschen Volkes erhalten. Das hat natürlich alles komplett verändert für mich im positiven Sinne, weil dann konnte ich, egal wo studieren eigentlich, ähm, habe ja auch noch zusätzlich diesen, das wäre äquivalent von BAföG-Höchstsatz bekommen, aber in der Studienstiftung muss man das ja nicht zurückzahlen. Und dann haben die mir auch angeboten, dass ich Auslandssemester machen kann, Praktika, Flüge wurden finanziert und lauter so Sachen. Und dann später in der EPFL in der Schweiz wurde mir dann auch das komplette Studium von der EPFL selbst bezahlt.
1: Mega geil. Ja, Stipendien sind wirklich eine Riesenmöglichkeit. Ich sage auch immer wieder zu Freunden, hey, probiert es, man kann nichts verlieren. Wir haben ja auch tatsächlich mal ein Video gemacht dazu, wie man sich um ein Stipendium bewirbt. Da könnt ihr auch mal gerne bei uns auf dem Kanal vorbeischauen. Trotz deines Backgrounds, du hast ja quasi dich vor allem auf Physik und Informatik konzentriert, hast du in der Zwischenzeit dann noch ein Praktikum bei einem Hedgefonds gemacht, also in der Finanzwirtschaft. Was genau macht ein Hedgefonds? Was waren deine Aufgaben als Techie, als quantitative Persönlichkeit sozusagen? Und stimmt es, dass du ein Monatsgehalt von 15.000 Dollar bekommen hast als Praktikant?
0: Ja, das stimmt wirklich mit den 15.000 Dollar pro Monat. Das ist äh, der Lohn, den ich erhalten habe während einem Praktikum, was auch ziemlich verrückt ist. Also ein Hedgefonds ist eine Firma die Geld investiert. Das Wort Hedge bedeutet gesichert. Das heißt, alle Investitionen werden so gemacht, dass man nicht nur will spekuliert, sondern dass man versucht, marktneutral zu sein. Das heißt, wenn sich irgendetwas verändert, Preise hoch und runter gehen, versucht ein Hedgefund so zu investieren, dass diese Preise und diese Fluktuationen die eigenen Profite nicht nicht, ähm, beeinträchtigen. Und Investmentbanken sind zwar ziemlich ähnlich, die investieren auch Geld, aber die müssen nicht unbedingt marktneutral sein. Und Hedgefund funktioniert auch so, dass sie Geld von Investoren nehmen und dieses Geld dann investieren, äh, hoffentlich mehr Geld verdienen, sich ein kleiner Fee daraus nehmen und das Geld dann wieder zurücksenden. So funktioniert das in etwa. Wie bin ich dazu gekommen? Ein Kumpel hat mir einfach gesagt, ja, es gibt so etwas, was heißt Hedgefund und ich hatte keine Ahnung, was ein Hedgefund ist. Hat gesagt, aber wenn du dich dort bewirbst, dann laden die dich vielleicht nach London oder New York ein. Schöner Business Chat. Äh, schickes Hotel, kostenloser Urlaub sozusagen. Das habe ich dann auch gemacht, habe mich beworben. Wurde nach London eingeladen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ein Fünf-Sterne-Hotel von innen gesehen. Und ich dachte, ja, das ist ganz cool. Und dann haben die mich irgendwie abgefragt nach erst Finanzfragen. Davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Dann haben sie mich irgendwie mathematische Fragen gefragt. Und das konnte ich halt also ziemlich gut, einfach durch die Physik- und Mathe-Wettbewerbe, die ich mitgemacht habe. Dann, nach zwei Wochen, habe ich ja wirklich einen Anruf bekommen. Und die haben mir gesagt, ja, würden wir gerne ein Angebot machen wie gesagt 15.000 Dollar im Monat und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, weil solche astronomischen Summen hatte ich ja noch nie in meinem Leben gesehen und das habe ich dann gemacht. Ich war drei Monate lang im Sommer dort und hat total Spaß gemacht. Also ich bin zwar wieder zurück in die Wissenschaft gegangen, aber diese drei Monate waren total interessante interessante Erfahrungen. Ich konnte da ein bisschen in ihren Quantenmodels mitmachen, also Simulationen, Marktsimulationen, das konnte ich ja alles aus der Physik schon ziemlich gut machen. Am Anfang habe ich auch ein bisschen Trading gemacht und darüber gelernt. Also es war eine total andere Welt, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Und es hat total Spaß gemacht, da mal einen richtigen Einblick zu bekommen. Nach dem Master
1: ging es ja dann für dich nach dem Praktikum an das MIT, wo du jetzt aktuell ja auch promovierst. Was macht ein Studium an so einer Uni eigentlich genau aus im Vergleich zu einer ganz normalen Durchschnittsuniversität?
0: Also ich denke, da ist, ich denke der Unterschied ist wirklich sehr groß, einfach weil MIT eine Ansammlung der klügsten Köpfe der Welt ist. Natürlich kann man auch an anderen Unis sehr schlaue Leute kennenlernen, das habe ich auch früher gemacht. Ich habe ja nicht immer am im MIT studiert, wie schon gesagt. Aber ich denke jetzt, wo ich da bin, bin ich schon sehr beeindruckt, wie intelligent und ambitioniert, besonders ambitioniert die Intelligenz ist ja nicht so wichtig, aber wie ambitioniert die ganzen Leute, die ich da treffe, sind. Jeder hat irgendetwas Besonderes gemacht im Leben, jeder kommt da auf andere Art und Weise von einem anderen Land her. Und jeder war halt irgendwie besonders erfolgreich in dem, was sie gemacht haben. Und dadurch ist es halt eine Ansammlung von wirklich faszinierenden und inspirierenden Köpfen. Ähm, was es die Finanzierung jetzt angeht, also es kommt darauf an, ähm, MIT hat diese Policy, dass jeder, der an MIT angenommen wird, dort auch studieren kann und sich es leisten werden kann. Das heißt, wenn die Eltern es bezahlen können, dann bezahlen es die Eltern. Ähm, Studiengebühren sind um die 60.000 Dollar im Jahr oder sowas. Aber wer halt nicht diese 60.000 Dollar plus Lebenskosten aufbringen kann, das ist überhaupt kein Problem, dann... Dann verringert halt der MIT diese Kosten oder wenn die Eltern halt überhaupt nichts zahlen können, dann bezahlt der MIT sogar in manchen Fällen absolut alles. Also, egal woher du kommst, egal wie, was, was für familiären Verhältnissen du kommst, MIT kümmert sich darum, dass du dir das auch leisten kannst. Also für den, für den Bachelor, Master ein bisschen unterschiedlich, da muss man normalerweise bezahlen. Aber MIT macht auch nicht groß Masterprogramme, außer jetzt für Business zum Beispiel und das ist sehr teuer. und was Doktor angeht, also für einen Doktor eigentlich in Amerika wird man ganz normal bezahlt, wie ein ganz normaler Angestellter behandelt.
1: Ja, super, dass die da solche Möglichkeiten bieten. Das ist ja auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Schritt für mehr für mehr Chancengleichheit, was wir ja quasi mit dem Projekt ja. auch erzielen wollen. Woran genau forschst du? Also du hast ja erzählt, dass du dich mit Quantencomputern beschäftigst, mit Quantum Artificial Intelligence. Ich hatte das neulich jemanden kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er am Quantenspeicher äh, forscht. So wie ich das als Live verstanden habe, beschießt er da einen Kristall mit Licht unterschiedlicher Wellenlängen, und um dann über die Änderung des Energieniveaus quasi Informationen zu kodieren, dann wieder zu dekodieren über eine Art statistisches äh, Muster, wie es eben in der Quantenphysik dann, dann üblich ist und äh, ja, dahingehend wirklich abgespacete Sachen macht. Du machst ja etwas äh, recht Ähnliches in dem Bereich. Vielleicht ja, kannst du ja ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen.
0: Ja, sehr gerne. Licht ins Dunkel bringen ist ein gutes Stichwort hier. Also was Quantencomputer angeht, ähm, ja, wie soll ich dir am besten erklären? Also mal... Ganz grob verleihen, das ist ein Computer, der bestimmte Rechnungen viel schneller machen kann als ein normaler, klassischer Laptop zum Beispiel. Und mit schneller meine ich jetzt nicht, dass es einfach nur mehr Rechenleistung hat, sondern mit schneller meine ich, dass es fundamental anders rechnen kann. Also normale Computer bestehen ja aus diesen kleinen Bits, Nullen und Einsen. Und dann hat es, gibt es bestimmte Gates, die irgendwelche Berechnungen machen können anhand dieser Nullen und Einsen. Und alles, was wir an einem Computer machen ist ja eigentlich wirklich nur eine sehr komplexe Ansammlung von Gates, die Nullen und Einsen sein können und halt irgendwelche Programme, die damit Berechnungen machen. Quantencomputer funktionieren anders. Die haben Quantumbits. Das heißt, statt nur Nullen und Einsen kann ein Quantumbit in einer Superposition von Nullen und Einsen sein. Das heißt, es kann irgendwas dazwischen sein. Und mit diesen Berechnungen kann man dann, und das ist natürlich sehr kompliziert, wie das wirklich funktioniert wegen der ganzen Quantenphysik, aber man kann für bestimmte Algorithmen Lösungen finden, die um einige schneller sind als ein klassischer Computer. In manchen Fällen auch so viel schneller, dass ein klassischer Computer, selbst ein Supercomputer, äh, die Lebenszeit des Universums bräuchte, um diese Berechnungen machen zu können. Und ein Quantencomputer könnte, zumindest theoretisch, das in wenigen Sekunden erledigen. Und
1: du beschäftigst dich dann mit einem Teilbereich äh, des Quantencomputers oder woran genau forschst du? Welche Art von Algorithmen untersuchst du?
0: Also was ich mache ist... Ähm, Ich programmiere bestimmte neuronale Netzwerke, klassische neuronale Netzwerke, und die lernen dann, einen Quantencomputer zu programmieren. Und dieses Programm kann dann wiederum bestimmte Klassifizierungsarbeiten erledigen, zum Beispiel. Es kann Bilder unterscheiden, erkennen, es kann bestimmte Quantenteilchen unterscheiden und lauter solche Sachen machen. Und die Hoffnung ist dann, dass das um einiges Steller funktioniert als auf einem klassischen Computer.
1: Abseits der akademischen Karriere hast du ja dann auch noch in die Startup-Welt hineingeblickt und ein eigenes Startup gegründet assist oh, was genau verbirgt sich dahinter und was waren deine Learnings dabei?
0: Ja, also, das war eine ganz spannende Geschichte. Es hat ja angefangen mit Covid sozusagen. Ich, hatte, ich war zu der Zeit in Harvard. Gerade drei Wochen nachdem ich angefangen habe in Harvard, hat sich oder die ganze Uni komplett geschlossen. Jeder musste heimgehen. Und da ich jetzt nicht wusste, wo ich hingehen kann, habe ich dann mit Freunden bin ich nach Florida gegangen und haben dort Unterkunft gesucht. Und dann nach zwei, drei Wochen dort in Florida haben wir uns überlegt, Mensch, wir könnten noch eine Firma gründen. Und ja, wir hatten keine Ahnung von Firmen. Ich wusste schon, dass ich meine Doktorarbeit anfange, also hat das zeitlich auch überhaupt nicht gepasst. Aber irgendwie haben wir es dann doch gemacht und haben direkt fünf Leute angestellt, äh, bezahlt aus Ersparnissen und einem Kredit, das ich selbst genommen habe. Und haben dann angefangen, eine, eine Firma für persönliche Assistenz zu machen. Eine total dumme Idee eigentlich, hat überhaupt nicht funktioniert. Aber dann in dem ganzen Druck und Chaos mussten wir halt ziemlich so schnell umdenken, weil die erste Idee ja nicht funktioniert hat und haben dann eine Digital Marketing Agency daraus gemacht, haben dann auch ziemlich so ein schnell Kunden gewonnen und ja, so haben wir die Firma gegründet. War total spannend, viele Ups und Downs. Ich bin mittlerweile nicht mehr aktiv im Management der Firma, ähm, bin jetzt nur noch Board Member, aber ja, es war eine total interessante Erfahrung.
1: Mega stark, sehr inspiriert auf jeden Fall. Dann eine letzte Frage noch, die wir auch sehr gerne unseren Interviewgästen stellen. Angenommen, du könntest in die Vergangenheit reisen, auch wenn das physikalische eigentlich nicht möglich ist, wenn dann in die Zukunft. Und du könntest mit deinem früheren Ich sprechen. Welche Tipps würdest du dir selbst auf dem Weg mitgeben und welche Learnings hast du vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, ich hätte, hätte mir selbst vorgeschlagen, etwas Praktischeres zu machen. Nicht nur theoretische Physik, sondern zusätzlich auch ein bisschen mehr Informatik. Ich denke, Programmieren lernen ist sehr gute Skills. Yeah. Ähm, andere Tipps wären wahrscheinlich, ich hätte mir früher angeredet, selbst ein Business zu gehen, vielleicht nicht auf meine Eltern zu hören, sondern mehr Risiko auf mich zu nehmen, ähm, nicht nur dieses ganz traditionelle, traditionellen Weg zu nehmen von, ja, ich muss Schuleabschluss haben, muss gute Noten haben, was natürlich wirklich wichtig ist, gute Noten zu haben, und um dann weiter Studium zu machen, sondern es muss ja nicht einmal alles so linear gehen. Also wenn man irgendwie eine gute Idee hat oder gute Gelegenheit, sollte man dies auch nutzen und selbst in die Unternehmerwelt gehen. Sehe ich genauso.
1: Also sowohl den Punkt mit dem mit dem also mit Informatik, selbst bei uns in der BWL brauchst du ja immer wieder irgendwie die Informatik, sei es, wenn du Statistik anwendest, bestimmte Programme, Codes und Daten auswerten möchtest, oder auch generell ein einfaches Tech-Verständnis, um mit Techies auch sprechen zu können. Und auch der Punkt mit den Startups, ich meine, die Eltern wollen ja immer irgendwie das Beste für einen, und das Traditionelle ist es halt eben, ja, du brauchst ein Degree, Bachelor, Master am besten, erstmal irgendwie die Basics und dann kannst du machen, was du willst. Aber auf jeden Fall zwei super gute Tipps. Samuel, vielen Dank für deine Zeit. Super cooles Interview. Freuen uns, dass du dabei warst und ja, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Super inspirierend.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Freut mich natürlich, ein kleiner Teil von diesem ganzen Projekt zu sein mit diesem Video. Ich hoffe, ich hoffe, also ich wünsche dir wirklich viel Erfolg. Ich denke, was du machst, ist wirklich inspirierend. Ich denke, es ist wirklich so notwendig und ich wünsche euch allen viel Erfolg mit eurer Mission. Vielen Dank dir.
1: Das war es auch schon mit dem Video. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Schreib auch gerne in die Kommentare, was du von Samuels Geschichte hältst. Wir verlinken auch seinen YouTube-Channel. Schau auf jeden Fall gerne vorbei und lass auch bei Samuel ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao, ja, ciao. kannst ja. einfach weiterreden. Ich schneide es dann, zoome einmal kurz ran oder so da auf mich die Kamera. Was macht eigentlich das Studium an der am MIT? Ja
0: noch ein letztes Mal, sorry. Um. Um, weißt du was, diese Erklärung ist vielleicht eigentlich gar nicht so wichtig. Vielleicht soll ich es einfach nochmal machen. Classification Tasks machen, also künstliche, das ist wie heißt um, Classification auf Deutsch. Klassifizierung. Klassifizierung, ja. Kann man auf Deutsch, gut Deutsch sagen. Ich sage ja alles <lacht> ja, immer auf Englisch, sorry.